0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Travelers Compass Podcasts. Hier wird René und. Vio. Heute berichten wir mal wieder aus Windhoek. Das heißt, wir sind zurück aus unserer Rundreise aus dem Norden und ja, sind total begeistert. Also. Wir hatten ja schon einiges erzählt und ja, es ist nicht schlechter geworden, ne? also das schon mal vorweg. Wir waren ähm, vom letzten Punkt aus noch an sehr vielen Orten und ja, wollen gleich mal ein bisschen berichten. Aber erstmal wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr und ähm, ja, hoffen ihr seid gut ins Jahr gestartet, hattet ähm, ein cooles Silvester, auch wenn das äh, wahrscheinlich ziemlich interessant war und ziemlich unterschiedlich zu den letzten Jahren. Aber ja, von uns auf jeden Fall auch alles Gute. Wir sind auch auf jeden Fall gut ins neue Jahr gekommen und das natürlich auch später mehr. Ja, lass uns mal kurz überlegen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind.
1: Genau, letztes Mal saßen wir ja in unserem Dachzelt oben und es hat ähm, geregnet und... Ähm wir hatten quasi oder waren gerade frisch in die Wundu angekommen und ja, wurden im Endeffekt so ein bisschen mit dem neuen Klima konfrontiert, weil wir ja Regen noch nicht so ganz gewohnt waren in Namibia. Und dort in diesem Zipfel, im Caprivi-Zipfel, wie man den nennt, ja, war es tropisch und grün und ähm, ja, war auf jeden Fall interessant. Und ab da hatten wir, genau da hatten wir dann unsere erste Nacht in die Wundu und hatten dann nochmal beschlossen, ähm, unser Campsite zu wechseln, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Der andere Campingplatz hat uns viel, viel besser gefallen, einfach weil der Platz an sich cooler war. Der war direkt am Fluss gelegen. Das heißt, äh, man hatte da eine coole Aussicht auf die Hippos und wir haben sogar ein Krokodil gesehen von Weitem. Generell war einfach ähm, ja, die ganze Atmosphäre cooler. Also man hatte super viele so kleine Aufenthaltsorte oder so kleine Bungalows ähm, entlang des Flusses, wo man sich entspannen konnte. An der Bar konnte man sich ähm, einen Drink holen und auf einer Hängematte oder auf dem Sofa oder so auf den Fluss gucken. Und ähm, da waren wir dann noch zwei Tage und es war Super cool, so also es hat uns so gut gefallen und wir wären auch auf jeden Fall länger geblieben, wenn es irgendwie zeitlich möglich gewesen wäre.
0: Ja, wir hatten total Glück, weil wir hatten das ja auch schon im Voraus so gebucht, dass wir halt an dem, ich sag mal, zweiten Campingplatz, der, der nennt sich NGP, äh, dass wir da länger bleiben und am ersten, der tatsächlich nicht so super war, also er war jetzt nicht schlecht, aber er war halt nicht im Vergleich zu dem anderen nicht so gut. Ja, dass wir das genau richtig gebucht haben, weil es hätte auch andersrum sein können. Ja, das stimmt. Ja, und der Unterschied im Endeffekt war, ähm, also für mich vor allem, das Gefühl dort, weil die ganze Region ist halt bekannt dafür, dass es ähm, ja viele Nilpferde gibt und Krokodile und so weiter, diese ganzen Tiere. An dem zweiten Campground war das halt genau so, du hattest das Gefühl, ich meine, die waren in unmittelbarer Nähe, die Hippos, du hast sie Täglich mehrmals gehört sogar. Mhm. Das sind so Geräusche, so ein bisschen wie Kühe, würde ich beschreiben. Ein bisschen lauter aber und ein bisschen ja, tiefer auch. Ja, und äh, du hörst sie halt morgens, abends. und Nachts
1: sogar manchmal. Ja,
0: nachts auch so ein bisschen brüllen. Und unser Campsite müsst ihr euch vorstellen. Also du fährst da mit dem Auto rein und alles, alle Campsites sind entlang des Flusses. Und dann stellst du dein Auto da ab und du bist halt direkt am Fluss. Und wir hatten es häufig, dass wir einfach von uns aus so ein bisschen äh, rausgeschaut hatten und Hippos gesehen haben im Wasser. Und das allein ist halt heftig, mhm. also wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man so nah rankommt und dass man die halt täglich sieht, weil ja. genau so war es.
1: Ich hatte sogar teilweise dann von Hippos nachts geträumt, <lacht> weil mir das irgendwie, ja, es war halt eine ungewohnte Situation, so nah an sortieren, dran zu sein und ähm, ja, irgendwie einerseits total cool, andererseits auch so ein bisschen beängstigend. Ähm, ja, die weil sind ja
0: auch echt ein
1: ähm bisschen aggressiv. Also nicht nur ein bisschen, die sind aggressiv und was wir auch nicht wussten vorher, dass ähm, Nilpferde in großen Gruppen leben. Ich dachte eigentlich, dass sie Einzelgänger sind oder zumindest in kleinen Gruppen leben. Aber es ist so, dass, also dass ein Männchen so zwischen 20 und 30 Weibchen äh, besitzt, kann man eigentlich schon sagen und ähm, die dann ja in dieser großen Gruppe umherschwimmen. Und äh, ja, das war irgendwie total krass, weil das hatten wir uns so nicht vorgestellt. Wenn man eben ein Nilpferd sieht, dann sieht man direkt mehrere. Ja, total interessant. Wir hatten auch das Glück, ein kleines Nilpferd zu sehen mit der Mutter. Ähm, das ist auch so, wenn die klein sind, dann geht die Mutter weg von der Gruppe, bis sie weiß, ob das kleine eben ein, Mä äh, ein Männchen oder ein Weibchen ist und wenn es ein Weibchen ist, dann ist alles gut, dann kehrt sie mit dem Kle äh, mit der Kleinen zurück zur Gruppe, wenn es aber ein Männchen ist, dann bleibt sie so lange bei ihm, bis er ja quasi auf eigenen Beinen stehen kann und dann kommt sie alleine zurück zur Gruppe, einfach weil der Bulle eben das Kleine dann töten würde, einfach wegen dem Konkurrenzkampf.
0: Ich finde das ja immer spannend, so, wenn du auf Reisen auf einmal dann so viel über Tiere erfährst. Ja. So, wann machst du das sonst? Ich meine, wann, wann machst du, du das ja, mal? Irgendwie, ja. irgendwie was über Hippos. Ja, aber so kriegt man halt nebenbei total viele Sachen mhm. mit, über Nilpferde, über, ja weiß nicht, über so viele Dinge. Ja. Über Vögel vor allem auch, weil die gab es da auch in Unmengen.
1: Oh ja, und sehr schöne. Sehr ja, schöne.
0: total interessant mit so ganz langen Hinterfedern und. Ja, wir haben so viele Fotos gemacht. Es hat echt richtig Spaß gemacht, weil eigentlich haben wir die Kamera immer mitgenommen. Mm. Auch wenn wir uns irgendwie in die Hängematte gechillt ja. haben, trotzdem Kamera einfach mitgehabt und hat sich eigentlich fast immer gelohnt, mm. würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Falls euch das auch interessiert, ich hatte jetzt ähm, vorher schon einen Artikel über den Süden geschrieben, über unsere Route und da sind auch ganz, ganz coole Bilder dabei entstanden. Genau, könnt ihr euch ja mal ansehen und gerade ist auch der Nordbeitrag in Arbeit. Das heißt, ähm, da haben wir auch ganz viele Fotos von, von den ganzen Tieren, die wir gesehen haben, von den Vögeln, die wir auch gerade beschrieben haben. Das heißt, da könnt ihr euch das nochmal quasi ähm, in echt anschauen.
0: Ja, und ansonsten hatten wir auch, oder hatte ich persönlich jetzt so das große Glück, ich hatte Geburtstag zwischendurch, als wir in Engepi waren. Da haben wir uns äh, mal so eine kleine Bootsfahrt abends gegönnt. Und das war halt ein richtig geiles Erlebnis, weil ja also wir wussten, glaube ich, nicht so ganz, was wir erwarten sollen. Mhm. Es wurde halt äh, beschildert als Boat Cruise ähm, oder Sunset Boat Cruise genau. war es, ja. glaube ich. Ne? Weil wir sind, gleich gegen 17, 18 Uhr gestartet. Mhm. Und ja, die Sonne geht so gegen 19.30 Uhr unter. Also eine echt schöne Tageszeit, um das zu machen. Ja, dann bist du da auf diesem kleinen, flachen Boot. Und ähm, siehst halt erstmal total viele Dinge, weil erstmal hast du eine ganz andere Perspektive und du guckst halt vom äh, Wasser aus aufs Land, wo du halt auch Tiere siehst und ist halt schon mal cool. Ja, aber das eigentliche Highlight äh, sind halt die Hippos immer noch, <lacht> weil du kommst halt viel näher dran.
1: Mhm. Vor allem an die große Gruppe, sonst siehst du so Einzelne, die halt so ein bisschen ähm, wegschwimmen von der Gruppe und da genau sieht man eben keine Ahnung, 10, 15 Hippos auf einmal, das war echt ein Schock.
0: Das war voll verrückt, weil wir saßen da halt und ich habe das schon aus der Ferne gesehen und Hippos sind meistens im Wasser und du siehst halt nur einen Teil von denen. Mhm. Deswegen sehen die von weitem aus wie so Felsen im Wasser. Genau, ja. Und ich sehe das und denke so, sind das Hippos? Nie im Leben können das Hippos sein. Also so viele und dann kommen wir näher und auf einmal bewegen sich die Felsen und das war ein richtig krasser Moment. Wir waren so nah dran, wir konnten so geile Videos machen und Fotos auch. Und halt einfach mal so einen Moment gehabt, wo man richtig staunen kann. Das ja, stimmt. also das war halt echt krass. War jetzt auch nicht super lang, dieser Moment. Wir waren vielleicht, was weiß ich, zwei, drei Minuten da in dieser Kurve. Mhm sind dann wieder umgedreht. Ja, aber dann hat, haben wir noch ganz viele andere Dinge gesehen. So total viele spannende Vögel, mhm. die halt echt richtig interessant aussahen. Der eine schien auch irgendwie seltener zu sein. Ja. Äh, weißt du noch, wie der hieß?
1: Nee, also Vogelnamen kann ich mir irgendwie nicht so gut merken, muss ich sagen. Aber ähm, einfach mal, um sich das besser vorstellen zu können. Unser Campsite war ja auf der einen Seite, dann der Fluss. Und auf der anderen Seite des Flusses ist schon ein Nationalpark. Und deswegen sind da halt auch nochmal ganz viele Tiere, ganz viele ähm, Vogelarten, die dort ungestört brüten können und eben ja am Ufer sind. Genau, da sind wir halt eben gefahren und haben so viele verschiedene Nester auch gesehen, die entlang des Ufers irgendwie gebaut wurden. Und ähm, ja, voll schön. Also man ist eigentlich aus dem Staunen gar nicht rausgekommen, weil in jeder Ecke irgendwie irgendein Tier war, das man vorher noch nie im Leben gesehen hatte.
0: Und wir hatten auch ein Krokodil gesehen, das gerade von Land ins Wasser gesprungen mhm. ist. Das war ja. auch ziemlich... Ziemlich ja. krass,
1: vor allem, weil wir dann getauscht hatten mit ähm, so zwei anderen, die vor uns saßen, weil die das anscheinend schon mal gemacht hatten und äh, meinten, wir könnten ruhig tauschen. Und dann war das halt auch der Moment, wo dann dieses Krokodil wieder ins Wasser und ich dachte so, oh Gott, <lacht> man hat es dann halt auch gar nicht mehr gesehen. Ähm, und, ähm, ja, hat man schon kurze so Gänsehaut bekommen, muss sie sagen.
0: Ja, voll, voll. Und vor allem, ja. ja, irgendwie trägt das halt einfach insgesamt zur Atmosphäre dann bei. Weil du merkst halt, du bist in dem Lebensraum der mhm. Tiere. Ja. Und die Leute leben halt mit den Tieren dort. Es ja. ist nicht so, der Mensch ist hier König. Mhm. Sondern du merkst das halt sehr genau, dass, ja, einfach ein Zusammenspiel aus allem ist. Auf jeden Fall,
1: ja, das stimmt.
0: Und es funktioniert halt. Und es funktioniert richtig gut. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt, auch wenn man immer Respekt hatte. Mm. Weil man halt auch Stories hört, wie die Hippos sind auch mal ins Camp gekommen. Mm. Und das ist halt krass. <lacht> ja. Hatten wir jetzt, ich weiß es gar nicht, ob ich sagen soll, zum Glück nicht. Naja, weil,
1: zum Glück nicht. Naja, so würde ich, ich schon sagen, weil ganz ehrlich... Also es
0: wäre halt schon geil gewesen, ganz ja, ehrlich. Ja, kommt drauf
1: an, wo du...
0: <lacht> so aus dem Zelt hätte ich die schon gern beobachtet. Aber wer weiß, wie du in so einer Situation dann reagierst, das sind halt echt große Tiere. Hm. Und ich glaube für den Menschen das gefährlichste Tier der Welt, hm? tatsächlich. Äh, von daher, ich fand's gut, wie es so war. <lacht> ja. Und äh, ja, der absolute Highlight-Moment der, der Bootsfahrt war dann halt auf dem Rückweg. weiß nicht, ob unser Guide das extra gemacht hat oder halt nicht. Aber das letzte Stück ist er halt deutlich schneller gefahren mit dem Boot und ist halt an den Hippos entlang gefahren. Und das eine Hippo, ich glaube, das war der Bulle, weil er echt groß mhm. aussah. Ja, dem hat das halt gar nicht gepasst. Das heißt, ähm, ja, der hat sich halt auf uns zubewegt und sie ja, hat uns so ein bisschen verfolgt. Mhm. Und ich fand diesen Moment so krass, weil... <lacht> Irgendwie hat in dem Moment alles gepasst. Ich hatte die Kamera gerade schon da. Ich hatte schon eine Aufnahme und habe das Ganze halt aufnehmen können, verfolgen können. Und ja, irgendwie hat alles gepasst in dem Moment. <lacht> und ja, dieser Hippo hat uns halt verfolgt. Jetzt nicht irgendwie lange, aber schon so, dass es so ein richtiger Action-Moment war. Mhm. Und ich muss glaube ich sagen, jetzt wo wir auch schon zurück sind, ich glaube, das war so mein absoluter Highlight-Moment bisher. Also auf der Reise. Habe ich super intensiv erlebt und habe ich mir bestimmt auch 15 Mal danach ja. noch angeguckt. Und ja. oh, so Kann in ich Slow bestätigen. Ja, <lacht> so in Slow-Motion ist das halt mega cool und ja. eine richtig geile Aufnahme geworden. Hat mich super gefreut. Ja, und insgesamt halt ein geiler Geburtstag gewesen. Wann machst du sowas schon mal an dem mhm, Geburtstag? Das stimmt,
1: ja. Und abends haben wir uns dann nochmal ja, ein schönes Abendessen gegönnt. Dort äh, gibt es halt so ein Restaurant, wo man sich vorher anmeldet und dann ähm, kriegt man schön, ja, im Endeffekt lokale Sachen. Ne? Also ich glaube, es waren lokale Speisen, die wir bekommen haben. Ja, es war auch super lecker und auch eine schöne Atmosphäre, weil dieses, dieses Restaurant halt auch wieder direkt am Fluss gelegen war und ähm, ja, schön kerzendicht und so. Das war echt ein ja. schöner Abschluss auf jeden Fall.
0: Lass uns mal beschreiben, wie diese... Uh, wie man sich so eine Restauranthütte vorstellen mm. kann, weil das sind die ja im Endeffekt
1: ja also eigentlich ist ja auch alles aus Holz oder also ja. so aus Stämmen die halt irgendwie zusammen gebastelt sind <lacht> ähm, genau bin jetzt kein Experte was das angeht ich weiß nicht wie ja das einfach ist, nur
0: also das Gefühl ist halt oder die Atmosphäre ist halt du bist direkt am Fluss das ganze Häuschen ist halt auf einer Erhöhung und ähm, ja. genau, du hast so Holzbalken auf dem Boden und was so ganz typisch für Namibia ist und wahrscheinlich auch für ganz Afrika, sind die Dächer, die halt aus solchen Holz- und Strohstreben gemacht sind. Mhm. Und ich finde, da fühlt man sich halt direkt wohl. Ja, das ist
1: irgendwie eine wohlige Atmosphäre, ja.
0: Eine wohlige Atmosphäre? Ja. Was zum Teufel? <lacht> was denn? Das sagt man? Ja. Okay. Also eine wohlige Atmosphäre anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe mich auch total wohl gefühlt und ähm, vor allem dann mit den... Tatsächlich sind es gar keine Kerzen dort gewesen jetzt Ach, in dem stimmt, Restaurant, sondern stimmt. die hatten Gaskerzen, Gaslampen. Gaslampen, Total ja. interessant. Aber hat halt,
1: war auch irgendwie cool, ne? Ja. Also Das war jetzt nicht irgendwie ähm, schlecht.
0: nee es war interessant. Ja. Hat halt ein bisschen gerochen, aber minimal. Aber ja, war ein interessantes Licht auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja, und alles ist halt so ein bisschen offener, alles natürlich wieder aus Holz. Und äh, ja, insgesamt einfach mega cool, die Atmosphäre. Ja. Erinnerst du dich noch, was du zu essen hattest?
1: Ähm, ich hatte ja die vegetarische Variante genommen, das heißt, ich hatte so, ähm, ich glaube, gefüllte Paprika. Auf jeden Fall war das mit Käse überbacken und da drin waren ja irgendwie andere Gemüsesorten oder auch Bohnen, glaube ich. es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und auch interessant gewürzt und ähm, noch irgendwas, auch irgendwas Gemüsemäßiges. Das war auch sehr lecker. Ich glaube, wie so ein, wie so ein Gemüseauflauf war das. Ja,
0: ja klingt gut. Ich habe ja auch, glaube ich, ein bisschen probiert und mhm. fand es lecker. Und ich hatte ein äh, Gulasch, war das, glaube ich, aus Lamm. Und das war super würzig. Also es war richtig lecker. Die Soße, die sie dazu gehabt haben, war echt mega. Und ich habe vorher schon gesehen, dass die, äh, die kochen das in so traditionellen Eisentöpfen. Die sind super massiv und die stellen die direkt übers Feuer und lassen die da halt über Stunden köcheln.
1: Hm. Hatten wir ja gesehen, ja, die haben das direkt am Lagerfeuer gemacht, ja. da beim Camp.
0: Ja, und dementsprechend zart war das Ganze und ja, einfach mega. Wir hatten das mit Reis serviert bekommen Dazu einen schönen Salat mhm. und ähm, ich glaube, wir hatten auch ein Dessert, irgendwie einen Schokokuchen oder ja, so.
1: Ja, genau. Aber es war dann zu viel. Wir hatten es noch gegessen und haben uns danach nicht so gut gefühlt, weil wir schon äh, so voll waren vom anderen Essen. Und wir hatten auch nicht mit dem Dessert gerechnet. Das ist dann einfach, wurde uns dann einfach gebracht. Ja. Und so wie wir sind, haben wir es dann aufgegessen, aber ja.
0: Ja, allgemein hat mich das gewundert, dass in Namibia Kuchen ziemlich populär sind. Ne? Wir hatten jetzt ja, fast immer einen Kuchen jeden Fall. als Dessert. Ja, aber
1: leckere Kuchen.
0: Voll, also oder? die
1: waren, ähm, ja, wahrscheinlich deutscher Einfluss.
0: Weiß ich du nicht. Also es gab halt Weil häufig die, Schokokuchen, genau. häufig Käsekuchen. Ja, ist ja
1: eigentlich deutsch, oder? Also, weißt du nicht, ich weiß nicht, ob, ob man es so deutsch, aber ich glaube, das spielt auf jeden Fall, hat eine Rolle gespielt.
0: Auf jeden Fall, die Desserts enttäuschen nicht. Wir mhm. hatten ja auch schon viele Länder, wo die Desserts halt ja, einfach nicht schwach so. sind. Und ja, ne?
1: einfach, ja.
0: Also die japanische Küche finde ich jetzt persönlich, der enttäuschen die Desserts halt meistens.
1: Ist halt was anderes. Also ja. die, die essen ja auch, glaube ich, nicht so viel Zucker oder packen da nicht so viel Zucker rein. Die haben dann auch so ähm, einfach andere Dinge, die sie dann als Dessert essen, so mhm. Gelee-mäßig vieles und so.
0: Diese Matcha-Eiscreme und so ja. was. Ist halt interessant, aber also wenn ich Käsekuchen mm, haben kann, dann na, gewinnt er in 10 von 10 Fall. Fällen. Ja, das stimmt. Ja, ja gut, aber ähm, ja zurück zu NGP. Das war halt, ja, so war halt mein Geburtstag und es war echt mega. Also ich erinnere mich super gern zurück dran und war ein ja, sehr besonderer Tag auf jeden Fall. Und am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht, um die Nationalparks zu, ähm, ja, zu besichtigen. Mhm. Es gibt nämlich in der Nähe direkt zwei Nationalparks. Wie fandest du die? Mm,
1: also ich fand die cool. Ich fand, ähm, wir haben ja einen nur richtig gesehen. Wir waren erstmal im, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Mahango, glaube ich. Park. Mahango Game Park heißt er, glaube ich. Ähm, und ähm, genau, als wir da angekommen sind, haben wir direkt Zebras gesehen und ja, Springböcke, ziemlich viele, die lagen alle irgendwie am Rand der Straße also Straße, es ist halt so ein Schotterweg, der da durchführt nichts irgendwie asphaltiert oder so und dann lagen die da und haben gechillt und <lacht> wir haben quasi gewartet, bis die sich ein bisschen äh, wegbewegen, um da weiterzufahren und ja extrem viele Zebras eben und ähm, so mein persönliches Highlight in dem Nationalpark war der Elefant er hat oder die zwei Elefanten ähm, dafür haben sind wir auch ziemlich lange gefahren weil es gab so mh, ja sozusagen zwei Bereiche in diesem Nationalpark und dann sind wir den einen durchgefahren und dann zum anderen und beim anderen Gebiet gab es so ein Wasserloch und dort sind halt oft die Tiere und dieses Wasserloch kann man eigentlich super schnell erreichen wir haben uns aber entschieden den längeren Weg zu nehmen um weil wir dachten wir sehen vielleicht noch andere Tiere auf dem Weg aber wie sich halt herausgestellt hat war es halt wirklich nur Busch also wirklich also links und rechts wenn man da lang gefahren ist komplett Busch es hat auch komplett unser Auto zerkratzt teilweise und ähm, da sind wir bestimmt eine Stunde oder so lang gefahren. Ich bin irgendwann eingeschlafen. Sorry. Das
0: war so <lacht> anstrengend. Weil nee, ich kann nicht Es war mehr. halt schon ausgeschildert als äh, four wheel drive -Route. Genau, ja. Und ähm, ja, am, am Empfang hatte uns die Dame irgendwas von 10 Kilometer gesagt. Ist halt okay. Genau. Ähm, wie wir später herausgefunden haben, waren es 10 Kilometer dann vom Wasserloch noch raus. Und dorthin war es locker dreimal so viel. Ja,
1: genau. Wir hätten einfach von der anderen Seite kommen müssen. Genau.
0: Ja, nur <lacht> keine Ahnung. Das ist halt so, so der eine Kritikpunkt, den ich halt mal äußern muss. Wenn du ähm, an der Rezeption bist, wenn man das so überhaupt nennen kann. Mhm, also, am so Eingang
1: vom Nationalpark. Ja, man man geht halt,
0: genau. Man geht halt rein, man bezahlt und kriegt so eine Karte ausgedruckt mhm. und dann erzählen die dir ein bisschen was dazu.
1: Ja, wenn überhaupt. Ja,
0: ist halt immer schwach. Ja. Weil meistens verstehst du die Leute nicht so gut und ja, die Infos sind halt so das ist aufs Minimum heruntergebrochen. Ja. Und ja, ich meine, die Leute wohnen ja da, die kennen sich aus, gib mir doch mal ein paar Infos über das ist mein Lieblingsspot, das ist, keine Ahnung, hier könnt ihr das sehen. Oder spar dir doch diesen Scheißweg <lacht> ja, genau. und nimm den kurzen, weil ja. du siehst genauso viel und ja. 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 Naja, aber trotzdem ein cooler Nationalpark gewesen. Ja,
1: und wir sind dann halt eben aus diesem Busch rausgefahren. Dann war halt so offenes Gelände, sag ich mal, und halt auch das Wasserloch. Und dann sind wir da raus. Und ähm, René ist dann mit seiner Kamera, weil er unbedingt filmen wollte, wie wir durch die Pfütze fahren, <lacht> ähm, so raus aus dem Auto. Also quasi, wenn man das beschreiben? Ja, also das aus dem Fenster der... aufgemacht
0: genau. im Endeffekt und mich an die Ach, Fensterkante rausgelegt. Genau, ja. Gesetzt.
1: Ja, und dann sehen wir halt plötzlich Elefanten. Und das war halt voll cool, weil ähm, ja, René ja sowieso schon quasi draußen war und gefilmt hat. Und dann ähm, bin ich halt vorsichtig rangefahren. Und ähm, der eine Elefant hat sich dann direkt aus dem Staub gemacht. Und der andere Elefant hat dann da im Wasserloch ähm, ja, so gebadet, im Schlamm im Endeffekt, es war ja nur Schlamm. Hat sich da gut gehen lassen und ähm, hat dann nochmal äh, ein bisschen gesnackt äh, an den Bäumen da oder an den Büschen. Und äh, schien ziemlich happy zu sein, der ist da schön rumspaziert und hat sich nochmal ein bisschen mit dem Wasser angespritzt und so. Es war ein ähm, cooler Moment auf jeden Fall.
0: Wir haben ja schon relativ viele Elefanten in Asien gesehen, hauptsächlich in Thailand oder mhm. ich glaube nur in Thailand. Genau. Ähm, wie fandest du jetzt die afrikanischen Elefanten im Vergleich zu den asiatischen?
1: Mm. Ich glaube, die Farbe ist anders und ich glaube auch, dass sie ein bisschen stämmiger sind oder ein bisschen größer sind als die asiatischen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die eine Sache, die mir jetzt ähm, extrem aufgefallen ist, waren die Ohren. Mhm. Die waren Stimmt. so gigantisch. Ja, die sind
1: wirklich groß.
0: Also vor allem, ja. wir hatten diese eine Szene, wo der Elefant so hinter unserem Auto stand und mit seinen riesigen Ohren halt <lacht> gewedelt hat. Und, also krass, ja. krass. Insgesamt ja. sind die auch deutlich größer, von ja, du nicht? Ja, auf jeden Fall, ja. Also schon cooler Moment mhm. gewesen, so einen Elefanten zu sehen. und Halt
1: auch, aber man hat auch schon Respekt, ne, so... Also
0: auf jeden Fall. Wir sind ja voll vorsichtig rangefahren ja. und ich habe auch immer geguckt, So, es ist ja schwer, ein Tier zu deuten, das man nicht so gut kennt. Auf jeden und ich Fall. hatte das Gefühl, so gegen Ende hin hat er keine Lust mehr auf uns mm. und hat da so ein paar Mal tiefer durchgeatmet und da wussten wir direkt, so, okay, mm. wir hauen lieber ab. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, ist halt ein gigantisches Tier yeah. und gefühlt so könnte der dich mit dem Rüssel einmal umkippen, das Auto. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also da ist auf jeden Fall wichtig, ein bisschen auf die Zeichen oder auf das Verhalten der Tiere zu schauen und wenn ähm, ja, einem was auffällt, dass man die dann auch in Ruhe lässt und ähm, ne? also es sind ja immer noch wilde Tiere und man hat jetzt nicht unbedingt direkt Hilfe im Busch, wenn keine, irgendwas ne? passiert. Deswegen, da war niemand. Nee. Ähm, Doch, äh. obwohl, wir hatten ein Auto, das ist die ganze Zeit vor uns gefahren. Ja, du aber noch? das
0: war ja dann schon weg. Ja, gut <lacht> <Das ist so. lacht> ja, stimmt. Wir äh, uns nicht <lacht> helfen können, aber ähm, wir hatten eine lange Zeit bei den Elefanten. Ne? also Oder hauptsächlich bei dem einen Elefanten. Mhm. Wir waren bestimmt zehn Minuten da, wenn nicht sogar länger.
1: Mhm. Und haben
0: halt ja echt gut beobachten mhm. können. Und da fand ich es halt echt cool, dass niemand mehr da war. Mhm, das stimmt. Weil wenn sonst viele Autos vorn und hinten waren und so, dann hast du halt auch bei der Audio immer... Diese ja, Geräusche von den Kameras mm. und die Leute, die dann irgendwie immer dumme Kommentare machen. <lacht> Sorry, aber manche Touris sind halt echt dumm. Einfach. Ja, von daher, das war echt geil. Wir hatten den ganzen Moment für uns und ja, haben wir echt genossen. Mm -hmm. Das war cool. Und ja. der Elefant hat dann jedes Mal so, so Schlamm im Rüssel aufgesaugt mm. und dann über sich gekippt. Mm -hmm. Und ja, es ja. war halt interessant zu ja. sehen. Der ähm, war auch echt
1: niedlich. Der hat ja halt die ganze Zeit. Wie du schon sagst mit den Ohren gewackelt und so das ist ja glaube ich äh, wenn ich mich richtig erinnere ein gutes Zeichen ne wenn die mit den Ohren wackeln sind ich meine, sie zufrieden
0: ja genau also so war es zumindest bei den asiatischen Elefanten <lacht> aber der schien halt auch happy der hatte viel Wasser und ja. hat das halt die ganze Zeit mit seinem Rüssel über sich selbst genau. gekippt genau
1: der war halt auch komplett in Schlamm gebadet also man hat die richtige Farbe kaum mehr gesehen ähm, der war halt komplett ja matschig braun schwarz schon fast
0: ja, das war halt echt ein cooler Moment in dem Nationalpark, mhm. auch wenn davor halt diese Stunde echt ja, nervig war. Ja und
1: unnötig, ne? Also wir haben halt nichts gesehen. Ja, auf dem das Weg. stimmt
0: wirklich nichts. Ja. ja,
1: aber das weiß man ja vorher nicht und immerhin wurden wir halt mit dem Elefanten dann belohnt am Ende. Sonst, wenn halt gar nichts gewesen wäre, dann wäre es halt schon echt traurig.
0: Ja, trotzdem muss ich sagen, der erste Abschnitt von dem Nationalpark. Ähm, das war für uns eigentlich so der erste Moment, wo du mal wirklich größere Herden von mm -hmm. Tieren gesehen hast. Ja. Vorher hatten wir Zebras zwar gesehen, aber dann hast du mal sechs, sieben gesehen. und Na, das Ja, wenn war's.
1: überhaupt. Also wenn eher über vier.
0: Ja, stimmt.
1: Vier waren es höchstens, glaube Und
0: da hattest du tatsächlich mal wirklich größere Mengen mm -hmm. von Tieren ja. und eine ganz neue Umgebung, weil alles war grün mm -hmm. auf einmal. Ja, Ist auch bestimmt. neu.
1: Genau, und dann sind wir, also wir waren ja ziemlich früh dran ähm, im Nationalpark und sind dann auch schon mittags, glaube ich, zurück gewesen. Es ist halt auch anstrengend, ähm, die ganze Zeit unterwegs zu sein und zu fahren und die Aufregung und so und deswegen...
0: Die Hitze auch. Die
1: Hitze, das Darf war man nicht
0: vergessen, weil ja. ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge erwähnt hatten, aber die Luftfeuchtigkeit war super hoch schon mhm. und äh, dann hatten wir so um die 30 Grad, also eigentlich kühler als im Süden. Aber es war viel anstrengender. Ja, es
1: war wirklich anstrengend. Wenn so, du das man Fenster da
0: aufgemacht müde. hast, was äh, man halt häufig gemacht hat, um ja. die Tiere zu sehen, ist halt sofort diese extreme Luft mhm. reingekommen. Und ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen, so zweimal am Tag sogar eine Aktivität zu machen. Aber ja, hat dann halt nicht geklappt. Nee, ne? Mit dem anderen Nationalpark auch.
1: Genau, also es war dann... genau Wir sind dann, wie gesagt, mittags zurück zum äh, Campingplatz gegangen oder gefahren. Und ähm, ja, haben da so ein bisschen gechillt, ähm, einfach um runterzukommen und ähm, auch zu essen. Und dann haben wir uns halt nochmal gesagt, okay, lass uns nochmal ähm, den anderen Nationalpark machen. Beziehungsweise die andere, das andere Naturschutzgebiet. Und dort leben Büffel. Also es ist halt ein Büffel-Nationalpark. Und ähm, da sind wir dann leider viel zu spät hingefahren, weil wir dachten, dass der ein bisschen länger offen hat.
0: Da muss ich mal kurz reinreden. Wenn ihr in Namibia seid, vertraut nicht auf die Uhrzeiten bei Google Maps. Nee,
1: also generell das überhaupt
0: nicht. Klappt nicht. Das ist so. Oder manchmal gibt es halt gar keine Infos, ja. meistens eigentlich keine ja. Infos. Was halt schade ist, weil wir haben diesen Nationalpark dann ja halt verkackt. Deswegen. Ja,
1: genau. Also es war halt so, dass wir. Oh. Ich glaube, wir hätten noch eine halbe Stunde gehabt.
0: Richtig, ich glaube. Bis,
1: bis es schließt.
0: Ich glaube, wir sind um 17.30 Uhr da gewesen genau. und um 18 Uhr machen die zu.
1: Genau. Und, und
0: die Dame hat uns noch reingelassen. Ja, was so.
1: halt blöd war, weil eigentlich, also das schaffst du nicht. Du fährst halt ungefähr ähm, ja, eine Stunde schon ungefähr umher, bis du überhaupt was siehst und das war halt bei uns so, dass wir, also wir haben uns ja auch nicht ausgekannt und wussten auch nicht, wo die Büffel sind und so weiter. Und dann sind wir halt erstmal, würde sagen, 20 Minuten reingefahren, wo halt gar nichts war oder sogar eine halbe Stunde. Und dann langsam haben wir so ein paar Tiere gesehen, auch ähm, wieder Antilopen und so Springböcke und auch so kleine Affen.
0: Ja genau. Die Affen.
1: haben da zusammen mit denen gelebt und ich hatte auch so ein Foto gemacht, wo die, wo ähm, so ein kleiner Affe auf dem Boden sitzt und äh, es so aussieht, als ob der uns zuwinkt, weil er so seinen Arm gehoben hat. Das sah ganz lustig aus. Genau, und dann, als es langsam interessant wurde, ist uns ein Auto entgegengekommen. Und es war anscheinend so die Security vom Nationalpark, die halt gucken, dass niemand mehr drin ist und hat uns dann halt aufgefordert, zurückzufahren, weil es halt schon zu hat. Und ähm, ja, deswegen mussten wir dann umkehren. Und es war halt echt traurig in dem Moment, weil die Sonne halt auch gerade so zum Untergang angesetzt hatte und die Atmosphäre einfach so schön war und es waren so viele Tiere unterwegs. Wir hätten die Büffel bestimmt früher oder später gesehen, aber ja, leider nicht. Deswegen, ähm, ja, und am nächsten Tag haben wir dann halt ähm, den Ort schon wieder verlassen, weil es schon die zweite Nacht war und ähm, sind dann Richtung Etosha gefahren, also Richtung Etosha nationalpark
0: Ja, war halt schade und ich weiß noch, dass wir am Abend echt irgendwie ein bisschen down waren, mm. weil... Ja, du willst halt als Reisender alles mitnehmen und du weißt genau, dass du in nächster Zeit definitiv nicht nochmal herkommst und dann tut das halt weh. Aber es ist ja nicht unsere erste Reise und irgendwann merkt man dann halt auch so, du kannst nicht immer alles mitnehmen. Mm. Du hast halt nur begrenzt Energie und halt auch begrenzt Zeit. Und ich glaube, das war so das beste Beispiel dafür. Wir hätten auch nicht früher losgekonnt, weil Energie war halt einfach mm. leer. Wir mussten was essen, wir mussten ja. mal ein bisschen runterkommen. Ja. Und du willst ja auch nicht so eine Reise haben, wo du die ganze Zeit nur durchziehst und gar nicht genießen kannst. Ja. Ich glaube, wir haben so gut geschlafen dort, weil wir haben halt so viel zu verarbeiten gehabt. Mhm. Wir haben jeden Tag richtig was erlebt. Ja, wenn man das jetzt zurückblickend so sieht, voll unnötig, dass wir uns da überhaupt irgendwie einen Kopf gemacht haben, mhm. weil wir haben so geile Momente erlebt. Und ja, wie du schon gesagt hast, danach Etosha war halt... Auch eine krasse Erfahrung. Mhm. Ja, wir mussten halt früh los dorthin, weil ich glaube, wir hatten sechs Stunden Fahrt vor nee, uns. Nee, sieben sogar. Sieben. Mhm.
1: Das ja. waren 700 Kilometer. Ich glaube, wir waren über sieben Stunden sogar unterwegs. Das war echt lang.
0: Das war tatsächlich die einzige wirklich lange Fahrt, die wir jetzt Im auf dem Nordtrip hatten. hatten.
1: Genau, die anderen gingen echt.
0: Ja, ja, aber es hat echt geholfen, dass wir da früh losgefahren mhm. sind, weil sonst so um neun schon irgendwie zwei drei Stunden hinter dir genau. und dann ging das.
1: Ja, wir hatten ja für die erste Nacht ähm, im Etosha Park halt eine Unterkunft gewählt, die halt direkt im Park ist und nicht außerhalb des Parks. Das heißt, man kann halt ähm, muss sich halt nicht an die Öffnungszeiten des Parks äh, halten, sondern kann halt auch ähm, vor Sonnenuntergang und nach vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, was sich zwar jetzt nicht empfiehlt, aber ähm, auf jeden Fall hat man da keine Eingrenzung, was das angeht. Und ähm, genau deswegen deswegen wollten wir eben eine Nacht im Park verbringen. Dann sind wir halt reingefahren und hatten dann, glaube ich, noch eine Stunde, bis wir beim Campingplatz angekommen sind. Ja, da war es dann nochmal so, dass die... Tiere nochmal in viel größeren Herden äh, dort umhergezogen sind. Also wir hatten ja schon in die Wundu gesagt, dass es dort größere Herden waren, aber im Etosha nationalpark hatten wir Zebras in Hülle und Fülle. Also ich weiß gar nicht, wie viel was würdest du schätzen, wie viele da
0: Also wir haben bestimmt, ich habe das schon mal so überlegt und wir haben Hunderte gesehen und ich glaube, so um die Tausend haben wir bestimmt gesehen insgesamt. Weil die sind da immer in großen Herden langgezogen und die Zebras waren mit den Springböcken ja die populärsten mhm. Tiere mit genau. Abstand.
1: Mit Abstand, ja.
0: Ihr war halt nochmal ein ganz neues Erlebnis. Mhm.
1: Ja, auch genau. immer
0: viele junge Tiere, was ja, auch interessant war. Das war auch
1: süß. Und ähm, das Coole ist auch, das hatte mich total gewundert, dass die Zebras, also die Babys, irgendwie orange sind. Ja, also die, ne? So die eine haben. Tönung eher. Genau, so eine Tönung. Das war irgendwie lustig. Also, äh, anscheinend entwickelt sich das dann erst später, dass sie komplett weiß-schwarz werden. Aber so sind sie halt nochmal braun, orange-schwarz, so. Genau. Nee, aber zu unserem Highlight: ähm, direkt beim Durchfahren hatten wir ähm, von weitem gesehen, dass dann so zwei, drei Autos äh, rumstanden und auf irgendwas geguckt haben. Und wir dachten uns schon so, okay, irgendwas äh, Cooles muss da sein. Dann sind wir herangefahren. Und erstmal sehe ich so links, direkt am Straßenrand, liegt so eine Hyäne. Und äh, dann zeige ich das so René und wir auch schon voll begeistert, so voll cool, direkt so neben uns. Und die lag da halt einfach so und hat geschlafen. Und ähm, dann sehen wir so, dass ein Mädchen vom Auto, das vor uns war, uns so eine andere Richtung mit dem Finger zeigt. Und dann gucken wir und da hinten am Gebüsch lag halt ein, zerrissenes Zebra und so, ich weiß jetzt nicht, vier oder fünf Löwen, die ähm, ja das anscheinend vorher erlegt haben und ähm, ja sich jetzt äh, die Bäuche vollgemacht haben und boah, wir konnten es gar nicht fassen und wir haben es ja auch nicht erwartet, dass wir auf einmal sowas sehen. Vor allem alle Leute bezahlen halt dafür in Touren, dass man sowas halt sieht und das ist halt nicht mal... Garantiert, dass du sowas siehst und direkt da so rein zu rutschen, war halt so cool.
0: Ja, das ist halt so die 10 von 10. Ne? Ja. Das ist so das, worauf du hoffst, wenn du einen Game Drive buchst, genau. nur, dass du irgendwie Löwen siehst, die gerade was erlegt haben. Und das Lustige ist, wir hatten halt ein ziemlich gutes Timing, weil vor uns waren nur zwei weitere Autos. Und der eine war halt schon, glaube ich, mit einem Guide und äh, das andere nicht. Das heißt, wir standen da zu dritt und wir konnten uns halt eine richtig gute Position mmh, sichern. Ja. Und dann so nach und nach, wir waren da bestimmt ein bisschen länger, so 20 Minuten. Ja. Und äh, dann kamen halt die anderen, ähm, ja die Tour-Autos. Genau,
1: weil die informieren sich ja immer gegenseitig. Wenn die irgendwas finden, dann ähm, genau geben die das durch und dann kommen die halt auch. Und ähm, ich glaube, zum Schluss waren wir irgendwie fünf oder sechs Autos, die da standen.
0: Ja, aber das war halt super interessant, weil du stehst da und bist einfach ja fassungslos. Ja. Du siehst sowas sonst halt nicht, außer im Fernsehen natürlich. Ja,
1: genau. Also wirklich so ein so ein Live-Event im Endeffekt zu sehen. Und ähm, ja, das Interessante war auch, dass es, glaube ich, zwei Mütter waren, die anscheinend gejagt haben mit den Kleinen. Ich glaube, ja, zwei Mütter mit drei Kleinen war es, glaube ich.
0: Ich weiß es Irgendwie nicht. Mehr. So, Aber es waren keine männlichen. Es waren Männer kein,
1: mehr. ja genau. Also zumindest keine ausgewachsenen Männchen. Und ähm, das Lustige war dann auch noch, dass die Hyäne, die ja immer noch ähm, dort in der Nähe war, anscheinend auch was vom Kuchen abhaben wollte und ähm, so ein bisschen um die gekreist ist, also so mit großem Abstand ähm, hat sie so einen Bogen gemacht und hat die halt die ganze Zeit beobachtet und die Löwen haben das natürlich bemerkt und sind dann auch eher aufmerksam geworden und haben sich dann auch ein bisschen vom Zebra entfernt und in die Richtung der Hyäne geguckt. Und ähm, ja, es war total spannend, so die Tiere wirklich in ihrer natürlichen Umgebung und dann auch noch so in diesem Revierkampf oder in, im Konkurrenzkampf zu sehen. Voll Glück gehabt, dass wir am richtigen Ort, an der richtigen, oder an der richtigen, wie sagt man das?
0: Wir waren halt zur richtigen Zeit, im richtigen Moment. an der richtigen
1: Zeit. nein, am richtigen Ort.
0: Ja, ist egal. Ähm, ich fand es ja auch krass, dass du das halt einfach so sehen kannst und die Tiere interessieren sich nicht für mhm. dich. Ja, das stimmt. Und die beachten dich halt gar nicht und dementsprechend sind die halt in ihrer Welt. Ja, einfach cool, muss ich echt yeah. mal so sagen. Yeah. Und was mir so im Gedächtnis geblieben ist, sind tatsächlich die Geräusche. Mhm. Das sind echt brutale Geräusche, die du da hörst, weil die Löwen halt, ich weiß nicht, die ziehen das Fleisch da so richtig ab und ja knabbern gerne mal so an Knochen oder an Gelenken und das sind so ja äh, bestialische Geräusche <lacht> irgendwie. Ja. Ähm, ja, das tut ein bisschen weh in den Ohren, finde ich. Mhm. Äh, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ja, das war krass. Also... Echt Glück gehabt. Das war halt so der Tag, an dem wir diese sieben Stunden gefahren mm. sind. Dementsprechend gar nicht damit gerechnet. Mm. Aber halt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ja. Es gab so viel zu sehen und dann halt auch noch das. Ja. Ähm, von daher, Etosha ist auf jeden Fall äh, richtig gut gestartet. Ja,
1: definitiv.
0: Ja, wir waren dann abends noch an so einem Trinkloch ähm, in dem Was Camp. Genau. Oder Wasserloch. Ähm, in unserem Camp gibt es halt so ein belichtetes Wasserloch aber ja anscheinend haben wir halt kein Glück gehabt es gab eigentlich nichts
1: ja wir haben dann beim Wasserloch so ein bisschen gewartet so ich weiß nicht, 20 Minuten haben wir bestimmt gewartet, noch so ein paar anderen und äh, als wir dann gegangen sind, sind die anderen auch gegangen und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und es waren zwei Reisende aus Südafrika, die, die anscheinend ähm, auf dem Campingplatz schon ein paar Tage verbracht haben und die meinten halt, dass ähm, vor zwei Tagen hier große Herden von, äh, von Elefanten und von Nashörnern gebadet haben. Und ja, war halt ein bisschen schade für uns. Ähm, aber die meinten halt, es hat halt die letzten Tage so geregnet, dass die Tiere einfach nicht mehr auf dieses Wasserloch angewiesen sind und woanders genauso gut Wasser finden. Und ähm, genau, das ist eigentlich auch so repräsentativ für das Reisen in der Regenzeit oder nicht in der Hochsaison in Namibia, dass die Wasserlöcher eigentlich jetzt nicht unbedingt die Anlaufstellen sind, ähm, wo man Tiere sieht, sondern die sind halt eben sind halt eben ja, zerstreut überall zu sehen, aber sie sind halt da. Also es ist nicht so, dass die Tiere dann plötzlich verschwinden in der Zeit, sondern dass sie einfach ähm, verteilt oder verteilt her im Land ähm, anzutreffen sind und ähm, ja, das wollten wir nochmal loswerden, weil wir uns halt auch selber Gedanken gemacht haben vor der Reise, wie das mit den Tieren sein wird, ob wir welche sehen werden. Und ähm, ja, auf jeden Fall,
0: wie das, ihr hört. Es ist halt ein bisschen schwammig im Internet immer formuliert, finde ich, deswegen sagen wir es halt nochmal. Ähm, du siehst dann immer solche Tabellen, welche Monate sind gut geeignet für Tierbeobachtung. Mhm. Und was ziehst du daraus für Schlüsse, wenn du dich nicht auskennst? Ja, das du denkst, du siehst halt... keine. Ja, eben. Ne, weil, okay, Monat, um ein Tier zu sehen, war, was heißt ich, September. Okay, wir sind im Dezember da, ja, dann sehen wir keine, oder wie? <lacht> Und ja, ich weiß nicht, diese Tabellen finde ich halt immer scheiße, weil es kann halt auch Leute abschrecken. Mhm. Das heißt halt einfach genau das, ne, dass du es ein bisschen schwieriger hast, Tiere zu sehen, weil sie nicht rauskommen an die Orte, die belichtet sind extra für Touris. Aber die Tiere verschwinden ja nicht in der Zeit. Und äh, ja, das ist einfach nochmal, wollten wir nochmal loswerden. Mm. Ähm, schreiben wir, glaube ich, auch noch irgendwo mal, weil wäre doch super schade, wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne nach Namibia. Ich habe gerade Zeit im, was weiß ich, Januar, Februar oder mm. sowas. Und dann sagt, ja, aber ich will Tiere sehen, also komme ich nicht her. Mm. Wäre halt einfach falsch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Von daher, ja, jetzt seid ihr auf jeden Fall informiert. <lacht> Genau, Etosha, was hatten wir dann noch gesehen? Wir waren ja danach in einem weiteren Camp, wir sind dann wieder gewechselt zur äh, zum Etosha Village. Das war ganz nah an dem Park, aber außerhalb. Genau,
1: außerhalb, aber ich glaube, wir hatten fünf Kilometer bis zum Eingang. Das heißt, super nah und ähm, ich glaube, die Hälfte des Preises, ähm, also deutlich günstiger als im Park zu schlafen. Ja, und es war halt interessant, weil wir dort Silvester verbracht haben. Und, ähm, ja, war interessant.
0: Na, <lacht> ja, erzähl mal bitte so also von deinen Eindrücken, dann gleiche ich mal ein bisschen ab, wie ich es empfunden ja.
1: habe. Ja, also erstmal, ich glaube, das war, genau, das war der 31. Haben wir, ähm, so tagsüber sind wir zum Pool gegangen und haben uns da ein bisschen, ähm, haben da ein bisschen gebadet und es hat so gut getan, einfach äh, ins kalte Wasser zu springen und, ähm, dann haben wir ein bisschen mit unserer Familie telefoniert und, ähm, ein bisschen abgeglichen, wie so die Silvesterstimmung ist. Das war natürlich bei uns deutlich anders, mit, äh, mit einem Cider und Bier in der Hand <lacht> am Pool liegend. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall, es hat sich schon nach einem besonderen Tag angefühlt, aber eben nicht, an, also es hat sich nicht nach Silvester angefühlt, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, wir hatten dann in der Rezeption das Abendessen gebucht für den Abend dann eben und sind dann halt später wieder zum Camp gegangen, haben uns ein bisschen schick gemacht und äh, sind dann wieder gekommen. Ja, wir wurden total überrascht, weil ähm, die haben dann ein riesen Buffet aufgebaut. Die haben so viele Sachen dort gekocht und ähm, bereitgestellt und es war alles super lecker. Also wir... Haben, glaube ich, nicht mehr geschafft, alles zu probieren. Wir haben, sind eigentlich zu jedem äh, zu jeder Speise gegangen, haben uns so ein bisschen was genommen, einfach um uns durchzuprobieren. Und ähm, ja, also es war echt alles von vegetarisch bis Fleisch und bis äh, von Wildfleisch bis Käse, verschiedenen Käsesorten und so weiter. Ähm, und voll leckeres Brot und ähm, Salate und so.
0: Warzenschwein war tatsächlich sehr lecker und sehr interessant. Warzenschwein,
1: ja, hatte ich auch probiert, weil es mich interessiert hat. Und ähm, ja, also total positiv überrascht von dem Essen. Das war, die haben richtig aufgetischt und äh, waren nicht sparsam auf jeden Fall. Genau, da haben wir dann ja bestimmt so eine Stunde, anderthalb Stunden verbracht bei dem Essen. Und ja, dann war es tatsächlich so, irgendwann so um neun, halb zehn wurden wir langsam müde. Weil unser Tagesrhythmus einfach total anders ist. Also wir stehen ja früh auf, um dann ja was zu erleben, weil morgens einfach die bessere Zeit ist als mittags. Und dementsprechend müde sind wir dann abends um neun oder zehn. Spätestens gehen wir dann halt schon schlafen. Und äh, deswegen war es echt schwierig, in dem Moment irgendwie wach zu bleiben. Ich hatte auch schon echt kurzzeitig überlegt, einfach äh, mich schlafen zu legen, weil ich echt müde war.
0: Ja. Vor allem, wenn man dann noch ein bisschen was trinkt. Und dann leicht anfängt auszunüchtern, dann ist man halt immer noch mal müder. Mm. Ähm, ja, aber wir haben es durchgezogen. <lacht> ich bin auch ganz happy, dass wir noch mal zurückgegangen sind. Ja, wir sind
1: dann, sind dann trotzdem noch mal zurück zu unserem Campingplatz gegangen. um sich das so vorstellen, dass die Rezeption dort ist mit dem ganzen Essen, mit dem Restaurant. Und die Campingplätze sind halt ein bisschen außerhalb. Also man muss so zehn Minuten gehen. Wir sind halt im Hellen hingegangen und es war dann schon dunkel als wir zurückgegangen sind und haben uns dann total verlaufen, weil irgendwie so viele verschiedene Wege dort hinführen und wegführen, weil auch um diese Rezeption die ganzen ähm, Lodges äh, gelegen sind und die haben halt auch nochmal so Abzweigungen wie so kleine Straßen. Und ja, wir haben uns total verlaufen <lacht> ähm, und ähm, ja mussten da nochmal schauen, den richtigen Weg zu finden, haben wir dann irgendwann. Und ähm, haben dann, glaube ich, so eineinhalb bis zwei Stunden im Zelt verbracht und haben so ein bisschen über das letzte Jahr geredet ähm, und äh, ja über unsere Weltreise, wie es bisher gelaufen ist und ähm, wie das nächste Jahr wahrscheinlich sein wird oder was wir uns vorstellen. Und so ist eigentlich die Zeit relativ schnell vergangen.
0: Mir ging es jetzt darum, so den Countdown und naja. wie die Leute gefeiert haben. Erzähl mal darüber ein bisschen.
1: Ja, wir sind da hingekommen und ich hatte mich gewundert, dass wir eigentlich die einzigen Touristen waren, hatte ich das Gefühl. so Ja, einer der einzigen. Ähm, sonst waren da hauptsächlich Mitarbeiter. Äh, ich glaube, wir waren insgesamt so pff, grob geschätzt. 20 Leute höchstens und ähm, die hatten das da alles schön aufgebaut mit, mit Champagner-Empfang quasi und ähm, konnte man sich halt bedienen und ja dann schauen wir auf die Uhr und dann war es halt schon eine Minute vor zwölf und irgendwie sind alle so, weiß ich nicht, so unkoordiniert überall rumgelaufen <lacht> und das ist irgendwie merkwürdig und dann hatte... Einer so leise angefangen runterzuzählen, aber irgendwie hatte niemand mit eingestimmt.
0: Ja, und hat auch abgebrochen. Genau, oder? hatte
1: dann irgendwann abgebrochen und hatte dann aber so eine 2021 angezündet, so ein großes, eine so Fackel. große, ja, es war wie so eine Fackel, aber halt in der Form von 2021. Ja, als das angezündet war, konnte man das aber gar nicht erkennen, weil alles irgendwie nur eine große Flamme war. <lacht> und dann gucke ich auf die Uhr war es halt zwei nach. Und dann hat einer angefangen, runter zu zählen und alle haben mit eingestimmt. Aber
0: vorher war auch schon, dass irgendwer dann meinte, Happy New Year. Ja, genau. Und wir haben übelst gelacht, weil ja, die haben den Countdown halt echt verkackt. Ja, also, extrem. Also der Typ hat angefangen zehn, neun, und da war so Pause <lacht> Happy New Year. Und dann zündet er diese Fackel an und irgendwie, ja. Und
1: alle anderen waren irgendwie immer noch um, was weiß ich, irgendwie überall rumzuspaz, also die sind halt überall rumspaziert und ja, es war irgendwie so ein bisschen. Chaos, sage ich. Das mal. Das war
0: so repräsentativ für Namibia. Also <lacht> manchmal ist halt einfach alles so unkoordiniert. Es ist
1: halt nicht dieses äh, Deutsche, so, okay, es ist jetzt, ne?
0: Alles ist durchstrukturiert ja. und du hast einen fest etablierten Prozess, Auf eine jeden Organisation. Fall. Ja, das gibt es hier nicht. Und du
1: bereitest dich ja quasi schon 20 Minuten vorher drauf vor und hier war es halt so, ja, irgendwie nicht. Ja, und wie gesagt, es war dann zwei nach und dann haben irgendwie der Großteil eingestimmt und haben dann runtergezählt und wir waren voll verwirrt, weil wir ja eigentlich schon angestoßen hatten. Und <lacht> Aber es war irgendwie total lustig. Also René hatte das dann auch aufgenommen, das ganze Prozedere und ja, wir haben uns einfach nur schlapp gelacht, weil es war einfach so lustig. <lacht> Auf jeden Fall sind wir lustig ins neue Jahr gestartet. Um, und genau, dann hatten wir noch um, Freunde angerufen und um, Familie geschrieben und dann haben auch die Einheimischen angefangen zu singen und zu tanzen und haben dann auch so, ja, ihre Choreo quasi gehabt um, und anscheinend kannten die auch alle Lieder, weil die ja alle gemeinschaftlich gesungen haben und ja, es war total cool, also mich hat das total so in den Bann gezogen und mich irgendwie auch animiert, auch wenn ich schlussendlich nicht mitgetanzt habe, aber ähm, ja, ich fand es total interessant, weil wann bist du irgendwo in einem kleinen Dorf oder in einem in ne, so außerhalb von über, also so komplett außerhalb und da lebst halt so was Authentisches in einem, an Silvester, das fand ich so cool, also es war echt ein schönes Erlebnis für mich persönlich.
0: Ja, authentisch trifft es auf jeden Fall gut. So, äh, ich fand es auch cool, wie die also im Endeffekt haben die so einen Kreis gebildet und irgendwer hat dann einfach ein Lied angestimmt und anscheinend kannten das dann alle. Mhm. Und das war, ging dann so über fünf, sechs Songs und bestimmt auch noch viel länger, weil wir sind danach gegangen. Mhm. Fand ich auch authentisch. Ich muss aber sagen, also ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt in der Situation, weil wir standen halt so ein bisschen außen, haben das halt ja beobachtet im mhm. Endeffekt. Ähm, und daneben waren auch ein paar Leute, die das einfach genossen haben. Mhm. Äh, ich hatte persönlich aber irgendwie die ganze Zeit Angst, dass sie uns auch mit dahin rufen und dass wir da mit, so, äh, <lacht> mit tanzen sollen. Ähm, ist irgendwie so eine kleine Angst von mir. So Ich weiß nicht, ist es so anders. Und ich habe mich so ein bisschen außenstehend halt gefühlt, was wir ja auch waren. <lacht>
1: <lacht> und du und, wolltest, bitte? Wolltest du wolltest ja anscheinend außenstehen.
0: Ähm, ja, ich wollte tatsächlich. Ähm, Abhauen eher. Also ich habe da, hab mir das gerne angeguckt für ein, zwei Songs und so und die Atmosphäre aufgesaugt und auch so ein bisschen ein paar Videos gedreht, was ja auch cool war. Aber das war mir dann persönlich auch genug und du wolltest ja eher da bleiben und ich hatte auch das Gefühl, du willst eher mittanzen und ja, so. Ja, ich hätte
1: es auf jeden Fall gemacht, aber ich wollte da jetzt nicht selber, weil die standen halt alle schon so in einem Kreis und so und da jetzt einfach so.
0: Es hat sich angefühlt, als wäre da so eine Familie und... Du beobachtest die. Deswegen fand ich das so strange. Ja. So, ich habe mich voll unwohl gefühlt, ja. weil wenn ich jetzt da wäre und da mit meiner Familie tanze... Ja gut, aber es ja. war
1: ja keine Familie. Ja
0: gut, aber keine Ahnung. Ne, ja, das denke, ist halt einfach das Ding, wenn du dich ja. wenn du nicht so viel darüber weißt mhm. und du machst dir vielleicht viel zu viele Gedanken und vielleicht hättest du dich auch einfach dazustellen können alles wäre gut. Ich denke auf jeden Fall. Ich meine, die
1: waren ja alle super herzlich und sie haben ja auch alle angestoßen und so. Deswegen... Ja.
0: Aber auf jeden Fall eine coole Erfahrung, einfach mal ja. so anders Silvester zu feiern. Mhm. Und natürlich auch ganz cool, weil, also, dieses ganze Corona-Zeugs war da natürlich nicht zu spüren. Ne? Also, da hat jetzt niemand auf ähm, irgendwie Abstände geachtet oder ja. so, sondern da waren einfach alle herzlich und ganz ehrlich, das fand ich auch gut, so, mhm. weil in manchen Momenten will man auch einfach Mensch sein, finde ich, und ja. nicht die ganze Zeit dieses diese scheiß Maske, die fuckt einen drauf. Also sorry, aber manchmal hat man einfach keinen Bock drauf. Du ja. hast diesen einen Tag im Jahr, der irgendwie besonders für alle ist mhm. und dann willst du ihn vielleicht auch einfach so verbringen und ja, das hatten wir halt mhm. und das hätten wir in Deutschland jetzt nicht gehabt. Sage ich jetzt nicht irgendwie, um Leute neidisch zu machen, aber war halt einfach ein cooles Silvester, muss ich sagen. Ja,
1: Auch wenn an dem Abend trotzdem Freunde und so gefehlt haben, mit denen man sonst feiert und ähm ja, einfach ne so, äh, vor allem auch die Stunden davor einfach und danach zusammen verbringt. Und, äh,
0: Man ja. hat ja über die Jahre auch so eine Silvestertradition und Routine mm. entwickelt und die hat halt gefehlt. Genau. Ähm, kannst du halt zu zweit nicht so machen und mm, wir haben ja. jetzt auch keine Leute dort kennengelernt, die irgendwie so in unserem Alter waren oder mm. irgendwie, ja, mit denen wir uns verstanden haben, weil es waren halt einfach auch nicht so viele Leute da. Genau. Ja, aber so oder so ein cooles Silvester mhm. gewesen.
1: Mal was anderes.
0: Ja. Und wir zwei Verrückten haben uns äh, tatsächlich noch gezwungen, am nächsten Morgen früh aufzustehen zum Sonnenaufgang. Nee, du
1: hast mich gezwungen.
0: Also <lacht> ganz wir klar. Wir haben uns gezwungen. Nee, nee, nee. Ähm, ja, Hintergrund ist, wir haben noch keine Nashörner gesehen und haben uns an Silvesterabends mit einem der Guides dort unterhalten und der hat uns seinen Geheimtipp gegeben, wo er viele Nashörner immer sieht. Und natürlich hat er uns auch seinen Tipp gegeben, ähm, zum Sonnenaufgang hinzugehen. Mhm. Und ja, wir sind dann halt mit, keiner Ahnung, drei, vier Stunden Schlaf hin. Es war hart, es war richtig hart aufzustehen. Aber wir haben es durchgezogen und wir haben null Nachsöhnern gesehen. <lacht> Voll schade. Aber ganz ehrlich, besser so, als hätten wir es nicht gemacht, dann hätte mich dieser Gedanke nicht losgelassen. So haben wir halt unser Bestes gegeben. Es hat halt leider nicht geklappt. Und ähm, ja, dann halt wann anders mit den Nashörnern, hätte ich persönlich super gern yeah. noch gesehen, weil es halt so große Tiere sind und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie groß sind sie wirklich. Mm. Na jetzt wo man so die Relation hat, mm. wie groß ist ein Löwe, wie groß ist ein Elefant mm. und ja, Nashörner und Büffel, die und hatten Büffel. wir beide nicht gesehen, ist auf jeden Fall auf der Liste. Mm. Ist schade, aber hey, ne, uns kann niemand einen Vorwurf machen, <lacht> wir können uns selbst keinen Vorwurf machen. Und wir haben uns danach natürlich wieder ins Zelt gelegt und haben den Mittag irgendwie durchgeschlafen, was uns ja. irgendwie geklappt hat, weil es echt heiß war.
1: Ja, irgendwann sind wir echt ja. schwitzend aufgewacht, weil es wirklich die Sonne so drauf geschienen hat, dass es nicht mehr ging, aber ein paar Stunden haben wir auf jeden Fall nachgeholt. Und ähm, ja, der Tag war dann halt auch so ein bisschen, wie der halt ist, ne? der 1. Januar, so ein bisschen, <lacht> man ähm, ist halt so ein bisschen verwirrt und ein bisschen... <lacht> Müde und es ist halt eher so ein äh, Tag zum, zum Relaxen und zum Nix machen. Das haben wir ja im Namen der Tradition auch so fortgeführt.
0: Ja. Und eine Sache, die ich noch erwähnen wollte: In dem Camp waren total viele Kudus. Also waren äh, ganze Herden von Kudus, die da einfach gelebt haben. Ja, in aber diesem jetzt müsste du mal
1: erklären, was Kudus sind.
0: Ich glaube, von Kudus hatten wir schon ein paar Mal gesprochen. Ja? Ähm. Ja, das Leichteste ist, einfach mal kurz zu googeln, was Kudos sind. Also gern mal den Podcast äh, stoppen und einfach mal eingeben. Also K-U-D-U. Und ja, im Endeffekt sind das ja so, so reartige afrikanische Tiere. Mm. Schwierig zu beschreiben. Die haben echt große Ohren. Die hören sehr, sehr gut tatsächlich. Mm. Ähm. Also die haben
1: alles. Die haben halt irgendwie von vielen Tieren ein bisschen was in sich oder
0: an sich. Ja, also... Ich versuche noch mal ein bisschen zu beschreiben. Ähm, es ist ein Mix aus Kamel. Irgendwie haben sie was Kamelartiges, weil sie sind auch relativ groß. Mhm, ähm, irgendwie auch ein bisschen Giraffe, weil sie irgendwie ja doch wie eine kleine Giraffe aussehen. Ein
1: Bisschen Zebra, weil ihr Fell ist so gestreift.
0: Ah, weiß nicht, Zebra würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, ja, Antilope halt, ja, weil es irgendwie genau. so, das, das ist noch am nächsten, mm. aber es ist halt viel größer. Mm. Und die Männlichen haben halt so ein übelst krasses Geweih. Ja,
1: das ist halt auch so gerundet, also so gekringelt, gekringelt ja. ja, voll krass.
0: Ja, und die sind da halt einfach überall rumgelaufen. Und ich weiß noch genau, ich habe gerade mit meinen Eltern einen Videocall gehabt und äh, wir waren am Pool. Und auf einmal sehe ich so, da ist ein Kudu, steht halt direkt vor uns und knabbert hm? am Busch. Und so nah ja, waren die halt an uns dran. Und die gesamten zwei Tage, die wir da waren, waren die so präsent. Hm. Und den einen Abend haben die auch unseren Mülleimer äh, ge geleert. Das mhm. war auch super lustig. Ich gucke so, das hörst du natürlich, ne wir sind ja in einem Zelt und äh, hab gehört, dass da irgendwie Randale bei uns sind. <lacht> Und dann stecke ich so diesen, den Kopf aus dem Zelt. Und dieses Kudu guckt gerade so zu mir rüber. So, und wir haben so Blickkontakt. Und dann guckt das Kudu wieder weg und fängt an, wieder weiter zu essen aus der Mülltonne. Äh, ja, total lustig. Super sympathische Tiere. Ja. Ähm, kennt ihr bestimmt selbst so, wenn ihr einfach irgendwelche Tiere gerne mögt. Bei mir war das so mit Kudus. Und ich habe mich total gefreut, dass es ja so viele Kudus dort gab. Mhm. Und man halt auch einfach ähm, die gut beobachten konnte. Ja, und die haben halt fleißig an den Bäumen gesnackt. <lacht> und äh, ja, das war auf jeden Fall cool, weil wir wussten ja dann am 1. Januar, dass wir, nee, am 2. Januar, glaube ich, wussten wir, dass äh, das halt so unser letzter Tag mit vielen Tieren ist. Und ähm, war halt irgendwie ein bisschen schade und so ein bisschen mhm. traurig auch, den Roadtrip dann zu beenden. Von daher war das ganz cool, nochmal mit Kudus sozusagen den Abschluss mm. zu haben. Und im Endeffekt sind wir dann halt ja ungefähr vier, fünf Stunden nach Windhoek zurückgefahren.
1: Mm. Ich glaube tatsächlich, es waren sogar weniger, irgendwie dreieinhalb oder so. Es war echt
0: okay. Das ne? war echt also, okay ja. Hat mich auch gewundert, dass es so nah und so schnell war.
1: Ja, man muss aber auch sagen, oder was mir jetzt aufgefallen ist, dass die Straßen im Norden viel besser sind. Also die ganzen Gebiete sind ziemlich gut äh, miteinander vernetzt und die Straßen sind halt alles B-Straßen, also asphaltierte Straßen und ähm, ja, dementsprechend schnell kommt man halt eben von A nach B. Ähm, anders halt als im Süden, da fährst du halt oft Schotterwege und brauchst dann halt für eine kurze Strecke ja das Doppelte im Endeffekt.
0: Ja, ja. das stimmt. Dementsprechend sind die Strecken jetzt aber auch nicht so abenteuerlich. ne? Du erlebst jetzt genau. nicht so viel. ja, das stimmt. Ähm Außer diese ganzen Kuhherden, die immer an den Straßen vorbeiziehen mm, und mm. du immer halten musst und so. Genau. Ja, aber nee, im Endeffekt war es das dann mit unserem Nord-Roadtrip. War, glaube ich, einer der geilsten Roadtrips, die wir je hatten. Also, es, ich persönlich also fand es mega. Generell ja, generell Ja. Wie?
1: Meintest du jetzt nur den nord der alles? Ja.
0: Ich meinte nur den Nord. Ach so. Ja, fand ich also persönlich einfach richtig geil. Es war so schön, so viele Tiere zu sehen. Mm so viele Kontraste zum Süden, aber auch innerhalb vom Norden gab es extreme Kontraste, mhm. da alles am Fluss. Ich glaube, die Region hat mhm, mir am besten gefallen. Ja,
1: dann die im ja. Caprivi-Zipfel. Das war echt, also mir persönlich oder für mich persönlich war es echt schade, dass wir nur so ein bisschen ja im Endeffekt reingeschnuppert haben, weil das geht ja noch viel länger. Man kann da richtig ja weit reinfahren, den Caprivi-Zipfel. Ich glaube, das wäre nochmal richtig krass gewesen. Ich glaube, man hätte einfach von allem allem nochmal ein bisschen mehr gehabt und ähm, wahrscheinlich dann auch nochmal andere Tiere oder andere Pflanzen gesehen und ähm, das habe ich auf jeden Fall noch auf der Liste oder im, im Hinterkopf, dass wir das irgendwann machen, wenn wir ähm, nochmal
0: herkommen. Ja und wäre Corona nicht gewesen, hätte man ja rein theoretisch gesehen auch Botswana noch mitnehmen mhm. können auf diesem Trip. Auf jeden Fall. Ähm, Machen ja sehr viele so, ne? ja. dass sie dann den Caprivi-Zipfel komplett durchfahren und mhm. dann bist du auch schon in Botswana und dann genau. nimmst du da das Okavango-Delta mit, mhm. was halt auch so eines mhm. der Naturphänomene schlechthin ist. Also das Okavango-Delta ist so krass und ja. wir hatten mehrere Dokus mhm. darüber gesehen. Dementsprechend ein bisschen traurig, dass mhm. ähm, ja, Botswana nicht geklappt hat für uns ja. jetzt. Alle, weil wir so nah dran waren eigentlich. Ja, ähm, aber hey. Irgendwann kommt man wieder. Ja, das ist ein Grund, ja,
1: wiederzukommen. Ne? Auf
0: jeden Fall, ist ja auch immer schön. Und ja, im Endeffekt war es das mit dem Nordtrip. Und ja, wir sind jetzt hier aktuell in Windhoek, haben ein bisschen mehr als eine Woche hier gehabt, war aber wieder eine reine Arbeitswoche tatsächlich. Und wir haben natürlich auch schon wieder nächste Pläne. Und ähm, ja, lasst es einfach mal spannend für euch und berichten in der nächsten Folge von den weiteren Plänen, wie es weitergeht für uns und ja, schon mal vorab, wir haben einen riesen Kontrast jetzt zu Namibia, es wird äh, ja ganz anders sein, alles wird anders sein und genau, damit lassen wir es auf jeden Fall spannend und verabschieden uns auch schon von euch. Ich hoffe, äh, ja, wir hatten eine spannende Folge für euch, konnten euch mal ein bisschen berichten, so die Eindrücke von Namibia, vom Norden auch speziell. Und ja, ich glaube, ihr habt schon gehört, dass wir echt begeistert sind. Mhm. Und ja, damit auf jeden Fall wünschen wir euch alles Gute und äh, ja, hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja, genau. Macht's gut und wir hören uns
0: in der nächsten Folge.